0: Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel a été le mode de financement, notamment toi qui as eu 7 ans de R&D
1: Oui, euh, alors ouais, ça c'est une vraie grosse question quand on est sur une, euh, sur une technologie euh, forte et en rupture, avec euh, du hard derrière, on a beaucoup de soft, mm. mais on a aussi du hard, euh, et effectivement dès le démarrage du projet, alors là pour le coup c'est zéro, c'est peut-être même moins quelque chose, <rire> c'est peut-être même le avant zéro, où euh, vraiment dès l'idéation on s'est dit mais en fait euh, ça c'est un projet sur lequel il va, il va falloir avoir du souffle. Et, euh, et au début on va pas pouvoir et on a même pas cherché à lever des fonds euh, on s'est dit il faut qu'on se débrouille tout seul au démarrage euh, parce qu'en fait c'était euh, fortement hypothétique le fait qu'on y arrive même d'un point de vue technique euh, fortement hypothétique que les gens aient envie de se mettre sur une table avec euh, un bras robotisé au dessus d'eux parce que dans l'imaginaire on n'imagine pas la douceur que ça peut être, on imagine beaucoup d'autres choses mais pas la douceur et pas l'efficacité euh, et donc tout ça il allait falloir le démontrer et le construire et donc, au démarrage, on s'est autofinancé. Euh, donc, en faisant des prestats, toute la première année de création de la société, on n'a pas lancé le projet. On a fait des prestations pour faire rentrer du cash dans la société et payer nos premiers salaires. Après, à partir du moment où on a eu nos premiers salariés, donc un an plus tard, et où on a commencé réellement le projet, et puis évidemment, ce que je n'ai pas dit la première année, c'est qu'il fallait maturer aussi. Donc, on a rencontré beaucoup de gens pour vérifier l'adéquation avec le marché. Juste une petite ouais.
0: chose. Euh, tu as mis de l'argent ou vous avez mis de l'argent Oui, en on perso a mis de l'argent à peu près combien ah, ou... Je ne me souviens
1: pas, mais pas beaucoup. Je crois qu'on avait dû mettre 10 000 euros euh, ça, 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 chacun ça, ça, quelque, ça, quelque chose euros. comme ça, quoi, mais... Euh... <rire> Euh, voilà, c'était pas, pas gros. Par contre, c'est surtout, ouais. surtout des salaires non versés, c'est-à-dire okay. qu'on fait de la prestat, on, on laisse ça dans la société, ce mm -hmm. sont des salaires qu'on ne se verse pas. Mm -hmm. Donc euh, mm -hmm. derrière, il faut pouvoir continuer à vivre, et, euh, et on bootstrap. avait pas loin de 40 ans, et il fallait, on avait aussi un peu des enfants. Et, <rire> euh, et, et voilà, donc derrière, forcément, il y a, y, a, y, a, y a un impact quand même qui est réel. Euh, après, euh, à partir du moment où on a eu nos premiers salariés, il se trouve que notre premier salarié, c'était un docteur qui avait travaillé à l'Inserm, qui avait travaillé ensuite euh, après sa thèse, mais toujours dans la recherche Public et pas avec des CDI et on a pu euh, faire jouer des leviers alors jeune entreprise innovante ça c'est la base parce que on était complètement dans ce cadre là donc un cadre fiscal qui permet d'avoir des, euh, des charges vraiment largement réduites quand on est sur des, des profils R&D euh, et puis du crédit d'impôt recherche donc ça fait une, un décalage de trésor mais euh, on perçoit cette, cette trésor plus tard et quand on a un jeune docteur comme l'était notre premier salarié notre deuxième c'était un doctorant euh, et on a un certain nombre d'aides et un certain nombre de décalages de trésorerie, donc ça c'est euh, plutôt, euh, plutôt très positif, il faut tenir ah. le temps euh, du décalage de trésorerie mais euh, nos fonds euh, qu'on avait constitués pendant cette première année nous a permis ça, ça ça nous a permis de développer le prototype sur mannequin mousse pour démontrer que l'idée n'était pas si folle que ça, qu'elle était faisable d'un point de vue technique euh, et démontrer que bah, les gens ils avaient envie d'être à la place du mannequin mousse euh, ensuite on a fait de la love money donc là, un petit mail envoyé euh, à tout son réseau, euh, famille, amis et, euh, et réseau de manière générale, juste avant Noël. C'est le, crois... <rire> le même principe que le crowd equity, c'est ciblé. C'est ça, exactement. Bon, car... exactement. Et, euh, Vous et... avez levé combien avec ça Alors là, on a levé 130 000 euros de mémoire, oui, c'est ça, ouais. 130 000 euros. En combien de temps euh, En 5 jours. Euh, voilà, c'était une liste assez, euh, assez ciblée, justement, assez réduite. Euh, on avait mis des tickets un petit peu élevés pour éviter d'avoir euh, beaucoup d'investisseurs différents et puis éviter que des proches se mettent dans une situation compliquée. Donc, ils aient une excuse pour dire euh, ah, on ne peut pas, euh, investir. Peut pas trop... parce que c'était réel. Euh, voilà, c'était donc... quoi le ticket minimum bon, C'était 10, euh, 10 000 euros. Ouais, donc, okay. euh, voilà, on avait mis un petit peu haut. Mm -hmm. euh, ça, ça nous a permis de développer euh, le prototype sur personne réelle. Euh, ensuite, on a fait notre première intervention sur des, des gens en dehors du contexte start-up, en dehors du, du contexte technophile, euh, donc en entreprise chez Bouygues Télécom. Et avec ces, la réception du public qu'on a eu, donc Monsieur, Madame, tout le monde, chez Bouygues Télécom, eh bien, on a pu montrer que les gens aimaient ça, que techniquement on avait réussi et qu'on était capable de masser ces 50 personnes de manière différente et de manière, pas encore automatique à ce moment-là, mais en tout cas de manière assez, assez proche de ce qu'on imaginait. Et, et là, on a pu faire une autre levée de fonds qui a été auprès de Business Angel, qui nous suivait déjà depuis un petit moment. Euh, et là, je suppose que tu vas me demander combien à en Je n'ai même pas mon micro. Mais vas-y, évidemment par donc là, on a levé euh, 700, euh, 700 000 et quelques euh, euh, à la fois en equity, donc peut-être 300 euh, 330 de mémoire, non 302 302 000 euros euh, et le reste avec du bancaire, de la BPI, euh, une aide qu'on avait eu euh, euh, régionale, le PIA3, euh, des choses comme ça.
0: J'aimerais savoir sur tout ce qui est donc du ouais. non dilutif, tout ce qui est des subventions, ouais. de la dette, ces aides-là. Est-ce euh, que t'es allé le chercher en direct ou typiquement t'as fait appel à à des boîtes qui sont spécialisées dans ça Non,
1: alors non je le faisais en direct et mais oui, parce que la petite histoire c'est que donc après ma thèse de doctorat je suis allée faire du conseil en financement de l'innovation ah, euh, ça aide, aide. aide. <rire> <C 'est sympathique. rire> j'ai un petit peu triché donc ces dispositifs-là je les connais plutôt bien je ne les connaissais pas tous ouais. évidemment mais après une fois qu'on connaît le, la, la façon de faire on arrive à, le faire, à faire le reste et puis c'était ouais, à nous de le faire c'était nous qui étions les mieux placés pour le faire et, et, et puis surtout ça nous évitait de sortir du, du cash pour ça et j'avais encore le temps de gérer ces, ces questions-là.
0: Et au total, tu as levé moins d'un million
1: Alors euh, non, parce que là, il y a eu le troisième levée de fonds. Donc ça, ça nous a permis de développer le proto sur personne réelle.
0: Okay. Ensuite,
1: on a fait une troisième levée de fonds pour financer la, la totale autonomie du système, le fait de le transformer vraiment en produit full autonome. Il y a, il y a vraiment un gap technologique gigantesque d'être capable de prendre n'importe quelle personne qu'elle aille, qu'elle interagisse avec la solution, qu'elle comprenne sans être technotechnicienne, euh, qu'elle comprenne sans non plus avoir peur, donc d'une de, de expérience utilisateur, de malade à, à travailler, euh, et puis qu'on soit capable d'adapter exactement le protocole qui représente vraiment les, les gestes du kiné de manière très précise sur n'importe quelle morphologie. C'est un challenge au niveau technologique qui est, qui est juste énorme, qui nous a pris beaucoup plus de temps que ce qu'on avait imaginé d'ailleurs.
0: Ça c'est combien cool.
1: Euh, donc là, on a fait une troisième levée de fonds pour financer oui. cette fin, cette industrialisation. Donc là, on a levé 2 millions. Euh, dont... En fait,
0: je trouve quand même pas ça beaucoup. Je sais que oui. j'ai vu beaucoup de... de et dites-moi hein, si vous partagez ça, mais beaucoup de personnes qui rentrent dans la deep tech ont l'impression qu'il faut lever le minimum 10 millions, euh, ne serait-ce que pour financer leur R&D.
1: Je t'avoue que ça nous aurait bien aidé. <rire> ouais, mais impossible, mais pas Carole, quoi. Mais, mais en fait, ce qu'on a fait, objectivement, au démarrage, je pense, c'est... Euh... Et je pense qu'ils avaient raison. Euh, je pense qu'il y avait beaucoup de, de personnes qui avaient des gros doutes. Mmh. Des gros doutes sur. Euh, c est, c est, honnêtement, on cochait toutes les cases pour aller au casse euh, es en rupture technologique de dingue, euh, c'est même le fabricant du robot, on l'a su quelques années plus tard, donc euh, celui qui nous a prêté au démarrage, j'ai oublié de dire ça dans le financement on, euh, le fabricant du robot nous a prêté le système comme il le prête au laboratoire de recherche, okay. parce que le projet l'intéressait, et en fait on l'a su quelques années plus tard, eux-mêmes pensaient que c'était pas faisable ils avaient des gros doutes <rire> ouais. et, euh, et, et finalement euh, eh bien, en voyant au bout de 2-3 ans euh, les, les protos qu'on avait sur, sur Mancamousse et ensuite sur Personnes Réelles, ils sont dit OK ils savent faire ça ils ont réussi à faire ça waouh voilà mais on était on est dans ce dans ce contexte là donc un financeur enfin euh, c'est c'est juste dingue une, on lui demande un niveau de confiance euh, incroyable donc on était fortement en rupture euh, à la fois technologique et encore une fois à la fois d'usage et de marché donc il y a un moment où en fait tu dois démontrer et il ne faut pas chercher en, en tout cas c'est ce qu'on a fait je ne sais pas si on a eu raison mais euh, pas chercher à aller plus vite que la musique et, et se dire bah, faire beaucoup avec peu de moyens mais à chaque fois franchir une étape supplémentaire mmh. et dire bah, regardez là c'est bon on y arrive maintenant go no go, mmh. bah, go et on continue et, et, et je pense un que sur un malentendu non mais avec, avec beaucoup de connaissances je pense quand même euh, beaucoup de chance je pense qu'il y a la chance qui joue aussi et puis, euh, et et puis en s'entourant en de, de, de gens qui peuvent nous aider à chaque étape